0: Hallo Paula, hallo Daniel, hallo liebe Zuhörer und liebe
1: Zuhörerinnen,
0: herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch zum Spätfilm. Frohes neues Jahr, darf man das noch wünschen? Ich weiß nicht, wann diese Folge erscheinen wird, wahrscheinlich nicht, bis zum 14. habe ich in der bis Weisheit gehört 14. und heute ist schon der 18. Also wir sind sowas von hinten dran, ähm, da, da hilft kein...
1: Wieso Wieso, wieso... Wozu sind wir denn zu spät? Nur zum
0: frohen neuen Jahr wünschen. Ja, gut.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge Spätfilm im Jahr 2020.
0: Schön, dass du wieder eingeschaltet habt. Bevor es hier überhaupt richtig losgeht, mache ich so weiter, wie wir in der letzten Folge aufgehört haben. Oder macht keinen Sinn, egal. Ich, wieder... ich glaube, du musst
1: noch richtig wach werden.
0: Ja, ich muss noch in den Redefluss kommen. Und so, aber ich will Geld wieder von den Hörerinnen und Hörern. What? Allerdings wieder nicht für mich, sondern der Patrick vom Bahnhofskino auch ein Geschenk letzter Freund von uns, der will ein Buch schreiben und zwar über die Serie Columbo. Er will es <lacht> Columbo Columbo nennen. Er hat gerade eine Crowdfunding Kampagne auf Startnext und dort sollt ihr hingehen und ihn mit Geld bewerfen. Wenn man den Patrick kennt und weiß, dass er ein guter ist und tolle Sachen über Filme zu sagen hat und dann bestimmt auch über diese Serie, mhm. dann wird das bestimmt ein tolles Buch und dann kannst du ihn eben dabei unterstützen, dass er das auch schafft. Weißt du Bescheid, Paula? Dann lass uns zurückblicken aufs Jahr 2019, wie wir es äh, immer machen im ersten Spätfilm des Jahres und noch mal Revue passieren lassen, was wir da so an Filmen besprochen haben und was sonst noch alles passiert ist. Ich rufe mal kurz unser Episodenarchiv auf. Und dann sage ich euch, wir fingen das letzte Jahr an mit einem Studio Ghibli-Film, einem Miyazaki-Film, wie auch dieses Mal wieder. Da war es Mein Nachbar Totoro, dann kamen die sieben Samurai Godzilla äh, im Japanuary, wir sprachen über Django Unchained in unserer Tarantino-Reihe, über das Loch Do the Right Thing 8,5 und Come und Sie im Falloperary. Ähm, im März kam die erste Folge Star Wars mit Kinderaugen über Episode 7, das Erwachen der Macht. Wir sprachen über, äh, Kampf der Titanen, ein Film aus Paulas Kindheit. Im April hatten wir den O-Western mit High Noon. Im Mai haben wir einen Film in 500 Sätzen besprochen, nämlich Tank Girl. Im Juli, da gab es eine große Pause, hatten wir Der große Diktator, den ersten Film von der Liste. Und äh, im August kam dann der nächste Star Wars mit Kinderaugen, nämlich Rogue One. Außerdem eine Trailer-Reaction von uns zu Honeyboy. Boy. Und Mr. und Mrs. Smith in unserer Hitchcock-Reihe. Im Oktober ging es weiter mit den Filmen von Alice Guy Plaché. Dann kam Pan's Labyrinth als großes Halloween-Special Anfang November. Im Dezember der große Eisenbahnraub, Star Wars mit Kinderaugen über die letzten Jedi und schließlich Kevin allein zu Hause als großes Weihnachtsspecial. Insgesamt hatten wir 21 Folgen, damit weniger als im Jahr 2018. Das wird sich auch im Jahr 2020 nicht ändern, ist einfach, dass mir im Augenblick die Zeit fehlt, um mehr zu, vorzubereiten und entsprechend äh, wird hier so die Taktung ein bisschen runtergefahren. Und wir hatten elf Gästinnen, damit auch weniger als im 2000, Jahr 2018. Und zwar waren das Alex, Anne, Sumi, Lukas, Becky, Anna, Jochen, Knut, Mascha, Jan und Tabu.
1: Aber wir haben von 21 Folgen elf mit Gästen und Gästinnen besprochen.
0: Nee, nicht, weil ja auch manchmal mehrere Gäste da zusammen da waren. Obwohl, ja. nee, obwohl eigentlich waren nur Jochen und Knut in einer Folge äh, da. Aber dafür war Mascha mehrmals da, dreimal insgesamt. Ach so. Aber damit haben wir zum ersten Mal, seit dieser Podcast besteht, mehr Frauen als Männer gehabt. Yes. Nämlich sechs Frauen zu fünf Männer und damit 54%. Prozent. Immerhin. Wir haben vier Folgen zum Followerary gemacht, das wird dieses Jahr weniger, das war auch schon weniger als im Jahr davor, im Jahr 2018 wird auch dieses Jahr noch weiter weniger. Drei zum Japanurary, wir hatten drei Filme von Regisseurinnen, äh, nee, drei Folgen zu Filmen von Regisseurinnen, so. Mhm. Die Filme von Alice Guy Plaschet, da haben wir ja ganz viele Filme besprochen. Äh, die Folge zu Tank Girl und die Folge zu Honeyboy. Wir haben drei Folgen Star Wars mit Kinderaugen veröffentlicht und neu ist äh, rausgekommen unsere Reihe Die Liste, wo wir eben Filme besprechen, die ihr uns mal vor Bild geschlagen habt oder die wir mal gesagt haben, irgendwann, die müssen wir unbedingt besprechen und dann sind die auf der Liste gelandet und dann haben wir ja letztes Jahr diese Abstimmung gemacht. Da wird es auch dieses Jahr mit weitergehen. Dazu gleich mehr. Und wir hatten eine Hoch-Oktober-Folge mit dem großen Halloween-Special sowie also ein Tarantino, einen äh, Film zu Filme aus Paulas Kindheit, einen Hitchcock, einen O-Western, einen Film in 500 Sätzen, eine Trailer-Reaction, das war neu. Äh, das heißt, einmal haben wir ja mal so ein Interview zu Episode 7 gemacht, als der in die Kinos kam. Hm. Ich, das könnte man vielleicht auch wie so eine Trailer Reaction verstehen. Dann war es nicht ganz neu, das Konzept, aber naja, sowas haben wir noch nie gemacht. Noch ja, genau. Und einen Weihnachtsfilm haben wir besprochen. Was glaubst du war die am meist gehörte Folge?
1: Am häufigsten angehört wurde <lacht> bestimmt eine der Star Wars mit Kinderaugen Folge.
0: Nee, die sind ähm, also die werden jetzt nicht selten gehört, aber die sind die machen in, auf Twitter immer mehr Furore als unter unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Ah, na gut, das ist schade, nicht okay. Abgesehen davon, Kevin allein zu Hause.
0: Kann ich jetzt noch nicht sagen, weil es noch nicht, ah, äh, weil es lang genug ist, aber auch läuft nicht so an, als mmh, würde.
1: Okay, dann das letzte Mal, das ich rate, ist. Ähm Boah, eh. Muss ich dreimal raten? Ich habe echt keine nee, Ahnung.
0: Beliebter Regisseur, der auch in den letzten Jahren bei uns immer ganz gut. war. Tarantino. Genau. Okay. Tarantino, Jungle Enchained. Allerdings hat er es nicht ganz nach oben in unsere irgendwie Top 10, Top 20 aller Folgen geschafft. Da hat es letztes Jahr keinen Film so rein geschafft, bis nach ganz oben in unsere meistgehörten Folgen. Hm. Was glaubst du, welche Folge wurde am wenigsten gehört in den ersten vier Wochen, um eine Vergleichbarkeit zu haben? Uh, Honey Boy. Nee, war aber dicht dran. Achteinhalb wurde noch weniger gehört. Aha. Ich glaube, so ein Kunstfilm aus den 60ern hat kaum jemand gesehen. Das ist ja. eigentlich
1: schade. Ja. Naja, also gut, die unsere Podcast-Folgen sind ja noch mal was anderes als der Film natürlich. Insofern.
0: <lacht> was, kam, was hat denn die beste Chartsplatzierung abgesahnt?
1: Panzler
0: Das stimmt, Er ist auf Platz sechs gelandet. Und was ist am weitesten unten gelandet? Boah, keine komm's, Ahnung. Kommst nicht drauf. Ist Tango von Alice Guy. Ach so,
1: die haben wir einzeln bewertet. Genau, ja. sind
0: wir ziemlich weit unten gelandet. Mhm. Wir <lacht> hatten ähm, 31 Kommentare auf dem Blog äh, und da jetzt Twitter, Facebook, Letterboxd, E-Mail und Post nicht mitgezählt, was aber auch alles noch bekommen haben. Mhm. Ähm, am häufigsten hat Sumpfohreule kommentiert. Jetzt so in den letzten Monaten nicht mehr würden uns oder ich zumindest würde mich freuen, mal wieder von dir zu lesen, Sumpfohreule. Allein schon wegen des schönen Namens, aber dann auch äh, inhaltlich hat er immer was beizutragen. Oder sie. Oder sie, das stimmt. Und wir haben eine Apple Podcast Rezension, eine neue bekommen von mhm. der Becky. Äh, könnt ihr auch natürlich jederzeit uns dort bewerten und Rezensionen schreiben, das macht einen sichtbarer bla bla bla. Ihr kennt das von den ganzen anderen Podcasts, die euch darum anbetteln. Welchen Film mochtest du denn am meisten, wenn du so zurückdenkst von den Filmen, die du so gesehen hast?
1: Äh, mehrere. Dar darf ich mehrere nennen? Also Pans Labyrinth fand ich echt mhm. schön. Das ist ja auch schon prophezeit hattest. Und äh, Le Lut hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich glaube, da habe ich gar nicht mitgesprochen, aber mit gesehen hatte ich den. Ja. Äh, der war so, der war so simpel und dabei trotzdem so spannend. Mhm. Jo. Er und Alice Gie insgesamt war ich auch. Echt eine Überraschung, eine mhm. positive. Cool, cool, cool. Ja, und du?
0: Ja, Panzer ist einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall, aber auch Do the Right Thing ist mir stark im Gedächtnis geblieben und den mhm. mochte ich wirklich sehr gern. Mhm. Ich glaube, das ist so der Film, der noch so am längsten nachgewirkt hat, wo ich längst noch drüber nachgedacht habe und so was mit mir gemacht hat. Ja. Welche Szene aus einem Film ist dir denn am besten im Gedächtnis geblieben?
1: Mehrere aus den genannten Filmen. Was, was hast du denn im Kopf?
0: Ich habe speziell die Rede von Chaplin im Großen Diktator. Mhm. Da haben wir uns ja viel mit auseinandergesetzt. Und der Kampf gegen die Medusa in Kampf der Titanen, mhm. den, den, den habe ich auch irgendwie, ist mir im Gedächtnis geblieben, mhm. als halt besonders sehenswert. Welche Folge findest du besonders hörenswert von denen, die, die wir dieses Jahr aufgenommen haben?
1: Kevin allein zu Hause.
0: Ja, ich glaube auch die. Da hatten wir viel Spaß bei der Aufnahme. Ich glaube, das ist sehr lustig anzuhören. Mhm. Ich glaube, Alice G. Plaché ist auch nicht ganz schlecht, weil es mal so was anderes war. Äh, von, da haben wir halt einfach mal wieder ein neues Folgenkonzept gehabt. Und, ja, das hat auch viel Spaß gemacht. Mm, und ähm, ich glaube auch, die unsere Folge zu Django Chain ist nicht ganz schlecht, weil wir da einfach auch eine gute Diskussion mit Sumi hatten. und mhm. ist Schon das, wieder so lange ja.
1: her. Das weiß ich
0: gar nicht mehr. Ja. Hm einfach äh, den Film sehr kritisch beäugt haben. Das hat mir gut gefallen. Hast du gut, also ich hatte letztes Jahr gute Vorsätze und zwar 50% Frauen und die Liste anfangen, die habe ich beide eingehalten. Du hattest keine guten Vorsätze. Mhm. Hast du denn einen Guten Vorsatz fürs Jahr 2020.
1: Selbstverständlich nicht.
0: <lacht> Verstehe. Ich möchte die Liste weitermachen und da wir ja jetzt auf ein Jahrzehnt zurückblicken, möchte ich mal die Zehner-Filme oder zumindest zehn Stück der Zehner-Filme von unserer Liste zur Abstimmung geben, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sie dürfen dann einen Film auswählen, den wir besprechen. Mhm. Paula und ich dürfen uns einen Film aussuchen, den wir besprechen. Und wenn dann euer Lieblingsfilm nicht dabei ist, könnt ihr uns auf iTunes oder Apple Podcasts heißt es jetzt, bewerten und euch dann auch nochmal einen Film wünschen, den wir besprechen. Das sind die Regeln von der Liste. Hast du Filme des Jahrzehnts, die du besonders hervorheben willst als sehenswert? Du hast so ein, so ein Buch zu Weihnachten gekriegt, das wäre jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, es mal zur Hand zu nehmen.
1: Die Antwort auf diese Frage findet sich nicht in dem Buch, sondern in meinem Kopf. Mein Lieblingsfilm stammt aus dem letzten Jahrzehnt. Ja. Der heißt A Girl Walks Home Alone at Night. Ja, yes, schön. Und da kann ich dir auch sagen, welche Schauspieler schauspielerische Leistung mir am besten gefallen hat. Und ich kann dir auch sagen, welche Szene mir am besten gefallen hat. Und ich glaube, dass die Podcast-Folge war auch ziemlich gut dazu. <lacht>
0: Möchtest du denn die, sagen, mhm. wer da die beste schauspielische Leistung und welches die beste Szene war?
1: Also die Vampirin ist natürlich die beste <lacht> Leistung. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber was einfach so faszinierend ist an dem Film, ist, dass die, die Verhältnisse umgekehrt sind. Mhm. Das ich weiß gar nicht mehr, vor zwei Jahren haben wir den, glaube ich, gesehen, den Film.
0: Ja, im Fall 2018. Ja,
1: und, ähm, einfach die, die Bedro das Bedrohungsszenario ist einfach andersrum, als es normalerweise ist, ja. Mhm. Darf ich das überhaupt sagen? Habe ich ja alles schon mal gesagt, aber es haut mich einfach immer noch um, ja. dass eine junge Frau durch, äh, nachts durch die Straßen geht und dann so ein komischer Checker-Typ ihr entgegenkommt <lacht> und er es halt nicht checkt, dass er in Gefahr ist und nicht ja. sie. Das ist so schön.
0: Ja, kann ja. ich nachvollziehen. Mhm. Ich habe gleich vier Filme, die ich hervorheben wollte. Mhm. So ich Im vergangenen Jahr habe ich leto gesehen, einen mhm. russischen Musikfilm, Den ich auch gesehen jetzt. Mhm. der sehr kreativ mit Musik und Bild umgeht. Der hat mir unglaublich gut gefallen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mhm. Ich habe, wie die halbe Welt, äh, Mad Max abgefeiert. Das ist auch ein echt toller Film, Mad Max Fury Road. Da äh, konnte ich
1: nur die erste Szene sehen, glaube ich.
0: Und dann bist ausgestiegen. Ja, war die. mir übel. Na, ich habe mit The Babadook den gruseligsten Horrorfilm gesehen. Überhaupt wahrscheinlich. Also ein unglaublich toller Film. Mhm. Und äh, ich glaube, ich würde mir nicht gerecht werden, wenn ich nicht auch erwähnen würde, dass Frozen einen gewissen Eindruck <lacht> auf mich hinterlassen hat im vergangenen Jahrzehnt. Was glaubst du denn, welcher Film das ich Darf ja, ich noch was
1: ergänzen? Sicher. Mir ist nämlich noch eingefallen, dass äh, mein Lieblingsfilm, A Girl Walks Home Alone at Night, einen starken Kontrahenten, Konkurrenten bekommen hat, und zwar in den letzten Monaten erst, ja. äh, durch den Film The Joker.
0: Oh, The Joker fandst du so gut.
1: Oh ja. Also das ist, ähm, vielleicht kann ich das dann, wenn noch ein bisschen mehr Zeit vergangen ist, besser vergleichen. Aber dieser Film, der ist einfach, der hat mich sehr tief berührt. Hm. Das ist halt keine leichte Kost. Die schauspielerische Leistung von Joachim Phoenix, den wir beide ja sehr schätzen. Das stimmt. Ist halt da einfach, ich weiß nicht, wo also wurde da wieder einmal zu 100% aus dem rausgekitzelt? Hm. Der liegt schwer auf der Seele. Also hat auf meiner auch auch einen Stempel hinterlassen.
0: Hm. Schön. Hm. Also eigentlich nicht schön, aber Doch. Äh, Doch. wenn Filme so einen Eindruck machen, dann hat das ja was für sich. Hm. Was glaubst du, welcher Film aus dem vergangenen Jahrzehnt am weitesten oben in unseren Charts steht?
1: <lacht> keine Ahnung. Nie.
0: Es ist Horror auf Platz 16.
1: Ja, Mensch, wer war denn da nochmal? Der Hauptdarsteller.
0: Ja, ja <lacht> das ist nicht. Äh, die, die, die Parallelen mhm. sind nicht zu verkennen. Und welcher Film, glaubst du, steht am weitesten unten? Hast wahrscheinlich auch keine Ahnung, oder? Es ist auch schwer.
1: 300 aber der ist schon Ja, krass. aber der,
0: der ist schon älter ja. als das.
1: Nee, das. weiß ich
0: nicht. es ist Hannah Arendt. In zwar ich glaube, ich war es ich habe den so abgestraft.
1: Ich kann mich gar nicht mehr an den Film erinnern.
0: halt so ein Biopic so über Hannah Arendt, ne? ja. Und mich haben die Dialoge so aufgeregt, als großer Fan von Hannah Arendt und auch ihre Art zu schreiben, ich konnte es einfach nicht fassen, wie unglaublich schlecht dieses Drehbuch geschrieben war. Ja. Also das ist schon lange her, dass wir den besprochen haben ja ja, haben, das oder? war ein, eine ganz frühe Folge von uns, mhm. aber es hat mich echt sauer gemacht damals ja so viel zu unserem Jahresrückblick, aber wir können auch weiter noch weiter zurückblinken, nämlich wir waren woanders, wo für wen haben wir denn einen Audiokommentar aufgenommen und die beste Serie und den besten Film des Jahres besprochen
1: für die KulturpessimistInnen.
0: Genau, das war's. <lacht> Außerdem äh, müssen wir in die Charts gucken. Nämlich Kevin Alleyens Haus landete ganz tief unten. Da bist du und Tabu, ihr seid schuld. Auf Platz 85 von 96 Plätzen der aktuellen. Oh. Ja, ist schon hart. <lacht> und dann haben wir wie immer natürlich die Frage zu klären. Eine Frage aus dem äh, Brust-Fragebogen. Ja. Paula, was ist denn dein Lieblings-Disney-Film?
1: Ei, das
0: Dschungelbuch. Das Dschungelbuch. Ja, und ich habe es eben schon gesagt, ich, ich kann keine glaubhaft andere Antwort geben als mhm. Frozen. aber also, das bei mir.
1: Aber es, bevor es Frozen gab, war es Bambi.
0: Genau, und das Dschungelbuch, beide. Aber Bambi vielleicht auch noch. Aber Bambi, also Dschungelbuch gucken wir halt viel öfter. Das gucken wir regelmäßig ja, und Bambi halt haben wir ewig nicht geguckt.
1: Bei Bambi gibt es ja halt doch keine coolen Songs.
0: Aber es gibt Ballett <lacht> auf dem Eis. Anyway, was macht denn eigentlich Schreier? Tja, sag's mir. Er hat auch keine Oscar-Nominierung bekommen. Das ist, das ist echt eine Warum Schande. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. <lacht> Aber ähm, The Peanut Butter Falcon ist jetzt gerade in den Kinos. Noch ist, ist an Weihnachten angelaufen, also mhm. müsst ihr euch beeilen, den noch zu sehen. Wir auch. Ja, wir auch. Wir auf jeden Fall auch. Aber hat keine Oscar-Nominierung bekommen. Genauso wenig wie Honey Boy.
1: Hm, was man da machen?
0: Dann habe ich gelesen, dass Shire in einem Interview gesagt hat, dass er seinen ersten Kuss am Set von der Serie Even Stevens hatte, mhm. wo er seinen Durchbruch mit hatte als Kinderstar. Und zwar war er in eine Schauspielkollegin verliebt und die Drehbuchautoren wussten das und schrieben dann extra eine Szene, damit er sie küssen darf. Ah. Ich finde das ganz schön übergriffig, die, äh, das, das Mädchen äh, hat da überhaupt nicht mitzureden. Äh, Oder wie dieses Oh, der Junge steht auf sie, dann lassen die mal sie küssen.
1: Naja, also also erstmal weißt du ja nicht, wie das mit ihr war. Zweitens ist es halt so, als Schauspieler und Schauspielerin, da muss man eben auch mal in den sauren Apfel beißen. Ja.
0: Ich, ich bin, also ich finde es trotzdem fragwürdig. Also da wird mich gerade Privates und Professionelles doch hm. stark vermischt. Ja, okay, ja.
1: okay vielleicht ja. bei längerem Nachdenken dann schon, aber ja. erstmal war ich gerade ans Aber
0: du bist auch gar nicht so auf dem falschen Dampfer, denn er war auch ähm, hm. bei Variety, die haben so eine YouTube-Reihe, Actors on Actors. Dort hat er mit Kristen Kirsten, Kristen Stewart, ich weiß nicht, wie, wie rum ähm, gesprochen. Das sind
1: zwei verschiedene Namen, Daniel.
0: Ja, ich meine, Kristen heißt sie, glaube ich, oder? Kristen Stewart? Kristen. Kristen Stewart. Jedenfalls, es kam nicht so richtig viel bei rum, und es liegt an ihr. Ach. Na, sie ist extrovertiert, sehr ausschweifend Hä? in ihren Antworten und ähm, zugleich auch nichts sagen in ihren Antworten und sehr schlecht im Fragen stellen während er also ist ja insgesamt auch mal positiv nicht meistens haben ja Männer die größeren Redeanteile hallo ich weiß ich kenne mich selbst
1: ich weiß nicht wovon du sprichst
0: also Männer haben ja oft ein dominantes Redeverhalten aber äh, hier ist es halt so dass dass er ihr viel äh, ihr Fragen stellt und sie immer ganz ausführlich antwortet und sie dann meistens nur fragt und du und ähm, er kommt sehr sympathisch in dem Interview rüber, weil er halt einfach wirklich interessiert ist an ihrer Person. Ähm, aber so ein paar Fun Facts hat er trotzdem verraten. Was mich ja sehr geschockt hat, ist, er mag kein Eis, sagte.
1: er. Hey, ich mag aber auch kein Eis.
0: Das verstehe ich ja bis heute noch nicht. Und er hat da auch gesagt, er würde auch mal wieder einen großen Studiofilm machen und nicht mehr nur Indie-Filme, die er ja derzeit nur machte. Aber es wird ein bisschen schwierig, weil er mag keine plottgetriebenen Filme, also wo die Handlung im Mittelpunkt steht, sondern er will eigentlich nur noch Charakterdramen machen. Und mhm. da ist deswegen macht er jetzt halt meistens Indie-Filme und oder eigentlich hauptsächlich, weil das ist das, was ihn interessiert. Was ich auch nicht gut fand, ist, er mag kein Sci-Fi und äh, Fantasy.
1: Ja, du bist ja nicht wirklich Fan von Child Ich of bin Earth.
0: Fan von Childe Love.
1: Ja, aber auf ironische Art, oder? Also Entschuldigung, darf ich das so fragen jetzt? Aber ich
0: finde, das ist ganz schön ketzerisch, dass du das jetzt Naja. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: oh, ich habe den schon ins Herz geschlossen. Ja, das also. ist,
1: kann ja sein, ja, aber ja, okay. <lacht>
0: Ach, du bist ganz schön...
1: Ah. Rational.
0: Ja, das, das ist das richtige Wort. Ja,
1: ich stehe mit beiden Beinen im Leben,
0: Daniel. Ist das? <lacht> nicht, denn passend auch zu der Kussgeschichte sagte er, genau wie Kristen Stewart, dass sie beide ihre intimsten Momente des Lebens an Sets hatten. Das ist aber traurig. Sagt sie auch, sounds sad, but isn't. <lacht> Immerhin war ich am Set.
1: Aha.
0: Fangen wir mal an, Leute. Womit? Mit dem Hauptact so. des heutigen mhm. Abends. Über welchen Film wollen wir denn sprechen?
1: Wir sprechen heute über Kikis kleiner liefer
0: Und wie hat er dir gefallen? <lacht> gut. <lacht> das ist schön. Besonders gut hat er mhm. unserer jüngsten Tochter gefallen. Mhm. Nämlich als der Film vorbei war, da fragte sie gleich, wollen wir nochmal gucken? Das hat sie tatsächlich noch nie gemacht. Nochmal Kiki gucken. Und als wir dann heute irgendwann erwähnten, dass wir über Kiki sprechen, fragte sie auch wieder Kiki gucken. Nein, wir reden nur drüber, war sie sehr enttäuscht. Und also der hat offensichtlich bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen. Ja, hatte ich auch so den, das Gefühl. Ja, und ich mag den auch. Ist einfach so ein netter Film. Richtig. Ein süßer Film. Wir hatten den äh, mhm. hier mit so einer richtigen Kinderbande mit fünf Kindern zusammengeguckt.
1: Eins, zwei, ja. <lacht> ja, es
0: waren fünf. Und es war richtig schön.
1: <lacht> ja, schade, nur dass drei Fünftel. ich nicht zu Ende gucken, ja, weil sie so früh
0: geholt äh, wurden. Ja, das, Aber es war ein bisschen was trotzdem schön. Und sie mhm. können den ja irgendwann anders vielleicht mal zu Ende gucken. Erzähl uns doch mal die Eckdaten.
1: Zu den Eckdaten von Kikis kleiner Lieferservice. Der Film erschien im Jahr. 1989. Die Regie führte Hayao Miyazaki. Und aus äh, seiner Filmografie haben wir bereits im Spätfilm besprochen. nausika aus dem Tal der Winde von 1984. Das Schloss im Himmel von 1986. Bist du sicher? Haben wir das nicht nur angeschaut?
0: Nee, das haben wir auch besprochen. Vor. Ha, okay. 2018 im Januar.
1: Okay, Mein Nachbar Totoro von 1988. Die Produktion und auch das Drehbuch verantwortete bzw. schrieb ebenfalls Hayao. Miyazaki. Die künstlerische Leitung jedoch hatte Hiroshi Ono. Er oder sie ist spezialisiert auf Hintergründe in Animationsfilmen und Serien. So zum Beispiel bei dem Film.
0: Nee, der Serie. Also
1: der Serie Gargoyles, die von 1994 bis 1995 zu sehen war.
0: Das ist auf jeden Fall interessant, weil ich kann mich noch irgendwie voll an die erinnern, dass sie nur so nicht, kurz gelaufen ist. <lacht>
1: ah.
0: Ja, also. Wundert mich, dass sie so kurz gelaufen ist.
1: Außerdem hat er oder sie auch für viele Disney. glaube ich. Für äh, Yoshi Ono hat auch für viele Disney Direct to DVD-Filme äh, die künstlerische Leitung. Nee,
0: die Hintergründe hat er die bei denen gemacht. Die gemacht.
1: Achso, okay. Nämlich äh, bei Mulan m, Teil 2, Winnie Pooh auf großer Reise. <lacht> Entschuldigung, kenne ich nicht. Pocahontas 2, Cinderella 2 und 101 Dalmatina Teil 2? Mhm. Wieso denn immer der Teil 2?
0: Ja, weil das die ganzen, das war doch immer so ein Konzept in den 90ern vor allem von Disney. Aha. Sie haben halt einen Film ins Kino gebracht mhm. und die Fortsetzung kam dann eben Direct direkt DVD, auf DVD okay. und, ja, und dann wurde er, hatte er dann immer den Job, da die Hintergründe zu zeichnen. Logisch irgendwie, okay, ganz klar.
1: Dann ist es ja gar
0: nicht so schlimm. Aber er hat ja auch wieder Filme fürs Kino gemacht. Und dann wieder als künstlerischer Leiter und zwar
1: uh, für einen Brief an Momo von 2011.
0: Den habe ich neulich erst gesehen im Rahmen dieses Gen, Gen Penuraries. Gott, mhm. schlimmes Wort.
1: Dann äh, ein Jahr später für Ami und Yuki, die Wolfskinder. Mhm. Und das war's. <lacht> Den Schnitt in Kikis kleiner Lieferservice führte aus Takeshi Seiyama. Mhm. Und das finde ich ja interessant, dass man einen Animationsfilm schneiden muss. Mhm. Also es muss man sich auch vorher überlegen, wie der aussehen <lacht> soll, bevor die Leute mhm. so viel malen.
0: Ja, weil okay, es ist ja Schnitt, ist ja eigentlich auch das falsche deutsche Wort, es ist ja Ach Montage so. eigentlich. Ja, okay, und man kann sich ja überlegen, welche Szene gut. packst du vor an, welche andere. Ja,
1: und er oder sie.
0: Ich glaube Takeshi ist ein Mann, weil Takeshis Castle und das war so eine berühmte Serie und das war so eine
1: komische Show.
0: Genau. Und Takeshi ist ein Männername. Hm.
1: Na gut. Also, Takeshi Sayama hat ebenfalls geschnitten oder auch montiert <lacht> Castle in the Sky von 1986. Hm.
0: Haben wir gesehen und besprochen.
1: Da habe ich ja gerade drüber gesprochen. Ja. Mein Nachbar Totoro von 1988. Genau. Das Grab der Feuerfliegen.
0: Nee, nee die letzten Glühwürmchen <lacht> ist das auf Deutsch. Oh. Ebenfalls von 1988. Totrauriger trauriger Film. Ja. Aber auch ein Klassiker, genau wie der nächste.
1: Akira mhm. von 1988. Prinzessin Mononoke.
0: Da kommen wir noch zu.
1: Von 1997. Und Paprika. 2006.
0: Das ist auch, keine Ahnung, Aha. nie gesehen oder so, aber das kriegt man auch immer so in einem Atemzug genannt, wenn man irgendwie um die besten Anime-Filme So muss auch ein toller Film sein.
1: Aha. Gut. Dann hat Joe Hisaishi die Musik gemacht, genau wie bei allen anderen Miyazaki-Filmen.
0: stelle mir gerade vor, wie er so mit so einem Ein-Mann-Orchester die Musik gemacht hat. <lacht>
1: Eine One-Man-Band.
0: <lacht> genau. Das ist bestimmt cool.
1: Ein Personenband. Ja,
0: ist auch sehr sehenswert, sollte man eigentlich statt dieser Zeichentrick Bilder zeigen, wie er da steht.
1: Anyway. <lacht> ja. So, das Budget des Films betrug nicht weniger, aber auch nicht mehr als 6,9 Millionen
0: Dollar. Umgerechnet. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht sonderlich wenig ist für einen Animationsfilm. Aber ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht.
1: Und damit greifst du voraus auf das Genre.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Nee, das ist ein Anime. Ach so. ist ein Kinderfilm und auch ein Fantasyfilm.
0: Ja, würdest du dem zustimmen? Natürlich. Dann fasse ich mal.
1: Coming-of-Age-Film, sonst fühlst ah, du das ja, immer noch Coming,
0: extra ja. Coming-of-Age. Ich hatte es als Kinderfilm, aber Coming-of-Age ist schon wichtig. Ja. Ja.
1: Die sieht ja. halt jünger aus, als sie ist.
0: In der Tat. Also obwohl sie wird auch als 13 beschrieben, aber mhm. das, was sie durchmacht, ist eigentlich eine andere Lebensphase. Und da komme wir später noch zu. Weil ja. Das ist ziemlich spannend eigentlich. Wir kommen nun zur Handlung in fünf Sätzen. Mhm. Da nehme ich mir mal die Freiheit heraus, sie äh, euch zu präsentieren. Sehr gerne. Kiki ist eine kleine Hexe in Ausbildung und wie das so traditionell ist, muss sie ein Jahr das Elternhaus verlassen und sich eine Stadt suchen, die noch keine Hexe hat und dort ihre Künste anbieten und so ihr Lebensunterhalt meistern. Das macht sie dann auch, findet auch eine tolle Stadt. Und am Meer, ne? Genau, das will sie nämlich unbedingt, eine Stadt mhm. am Meer. Das Problem ist, dass sie aber eigentlich meint, sie können nichts anderes als fliegen, aber ist egal, bei fliegen macht ihr super viel Spaß und dann macht sie eben einen Lieferservice auf und dann ähm, kriegen wir so jede Menge Abenteuer von ihr, die sie, also wie sie verschiedene Lieferungen macht und was sie dabei erlebt.
1: Also sie ist eine ein kurieren,
0: ne? Genau. Sie lernt einen, also sie kommt in so einer Bäckerei, äh, zur Untermiete wohnt sie da. Sie äh, lernt einen Jungen kennen, wo man nie so wo sie sich selbst eigentlich nie so ganz sicher ist, ob sie den jetzt gut findet oder freundschaftlich gut findet oder. Ähm, Tombo, ja, oder ob Kopf. sie, mhm. ob sie den irgendwie doch keinen Kontakt will, sie ist einfach unsicher, ähm, ist auch so ein Landei in der Stadt nicht. Und dann irgendwann gerät sie in so eine existenzielle Krise, die dazu führt, dass sie ähm, nicht mehr fliegen kann und damit natürlich auch ihre Karriere äh, vor dem vor Haus dem steht genau. Sie wird dann aber von ihrer Freundin Erika oder so Ursula Ursula hieß sie glaube ich ähm, die äh, Wald. Die, genau eine mhm. Künstlerin in den Wald eingeladen kann da so ein bisschen abschalten und als sie wieder in die Stadt kommt dann ist es so dass Tombo in Gefahr ist er wird nämlich von äh, an einem Seil hängen von einem Zeppelin hochgerissen, das äh, durchgegangen ist und äh, schwebt durch die Luft und Kiki muss all ihre Kraft einsetzen, um jetzt doch wieder fliegen zu können und Tombo retten zu können. Und die Frage ist, wird es ihr gelingen?
1: Ja, so viel zu dem.
0: Genau, zu den fünf Sätzen. Fang du doch mal mit dem ersten Produktionsfakt bitte an.
1: Der Film basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch der japanischen Autorin Eiko Kad
0: ich würde Aiko sagen. Aiko? Mhm.
1: Na, ich bin da nicht überzeugt. Aber gut, Aiko Kadono. Oder Eiko Kadono.
0: Nee, die haben ja eigentlich immer sehr klare Silben. Miyazaki wollte erst nicht die Regie führen, da er in der Produktion von Totoro steckte. Wenn wir den Rest seiner Filmografie betrachten, dann liegen ja zwischen seinen Filmen immer mehrere Jahre. Hier ist es aber so, dass dir äh, direkt äh, im Folgejahr schon Kiki erschien.
1: Als das Drehbuch aber nicht vorankam, übernahm Miyazaki das Schreiben und lieferte einen Rohentwurf des Drehbuchs im Juni 1988. Ey, alles muss man immer selber machen, ne? ja. Er merkte zu diesem Zeitpunkt, dass er schon zu tief in dem Projekt steckte, der Film schon so sehr seine Handschrift trug, dass er das Projekt niemand anderem im Studio überlassen wollte und übernahm selbst auch noch Regie und Produktion.
0: So war's. Das Buch muss wohl wesentlich Episo also der Roman muss wohl wesentlich episodischer gewesen sein als der Film. Es wird wohl einfach nur erzählt, was Kiki so beim Ausliefern erlebt und wen sie trifft. Um ein funktionierendes Drehbuch daraus zu machen, dramatisierte Miyazaki die Geschichte stark.
1: Die Autorin Cardono hatte allerdings ein Vetorecht und war sehr unzufrieden mit den Änderungen. Das Projekt lief sogar Gefahr im Drehbuchstadium auf Eis gelegt zu werden.
0: Miyazaki und Ghibli-Mitgründer Toshio Suzuki Spätfilm berichtete, statteten der Autorin daraufhin einen Besuch bei ihr zu Hause ab, sprachen mit ihr über das Projekt und luden sie zu einem Such ins Studio ein. Nach ihrem Besuch im Studio Ghibli beschloss Cardono, das Projekt weiterlaufen zu lassen. Ich glaube übrigens, wir haben noch nie hier erklärt, was der Name Ghibli bedeutet. Mhm. Der Name Ghibli geht auf eine italienische Bezeichnung zurück, die wiederum einen arabischen Ursprung hat und ähm, sie bezeichnet einen heißen Sahara-Wind, Wüstenwind, den Ghibli, Ghibli. Ja, dann glaube ich eher, oder Gibli, weiß ich nicht, wie man den dann ausspricht. Aber nach diesem Wind wurde ein italienisches Flugzeug, das Caprioni CA 309 Ghibli benannt und das brachte dann wiederum Flugzeugfan Miyazaki auf die Idee, das Studio, sein neues Studio diesen Namen zu geben und sollte denn einen frischen Wind oder eher einen heißen Wind in die japanische Anime-Industrie bringen?
1: Das ist mal interessant. Ja. Aber kommen wir zurück zum Film. Da die Romanvorlage in einem fiktiven Land in Nordeuropa angesiedelt war, gingen Miyazaki und die leitenden Mitarbeiter auf eine Studienreise nach Schweden, um sich inspirieren zu lassen. Ihre Hauptstationen waren Stockholm und Visby auf der schwedischen Insel Gotland.
0: Da müssen wir mal dahin. So schön, wie die Stadt da war. Wa? Sicher. Das Design der Straßennamensschilder in der Stadt wurde von denen in Stockholm übernommen. Auch die Namen selbst wurden teilweise von bestehenden Stockholmer Straßen und Plätzen abgeleitet.
1: 67.317 ja. Folien wurden für den Film gezeichnet.
0: Da muss eine alte Frau lange verzeichnen. Auf Japanisch heißt der Film übrigens Mayo no Takiubin, was so viel wie Lieferdienst der Hexe bedeutet. Allerdings ist Takiubin eine Markenmetonymie wie im Deutschen zum Beispiel Tempo und bezeichnet einen Dienst der Firma Yamato Transport. Obwohl es wohl äh, rechtlich nicht nötig gewesen wäre, frug der dritte Ghibli-Gründer Takahata Yamato ähm, extra um Erlaubnis, ob sie diesen Namen benutzen dürfen.
1: Die Firma erlaubte nicht nur die Nutzung des Namens, sondern nutzte die Gelegenheit, als Sponsor des Films aufzutreten. Da ihr Logo eine schwarze Katze ist, die ein Junges trägt, passte ihnen der Film sehr gut ins Konzept.
0: So viel zur Produktion. Mhm. Kommen wir zum filmischen Erzählen. Die erste Szene, Paula. Wie beginnt denn der Film?
1: Zum Glück hast du mich nochmal daran erinnert. Denn die erste Szene ist ja einmal etwas, was mir schnell entfällt. Ja. Wir sehen, wie Kiki auf einer grünen Wiese liegt. So ein bisschen wie Heidi auf der Alm. Ja, ist ja? Sehr
0: interessant, weil Miyazaki hat ja auch bei Heidi mitgezeichnet.
1: Ach, nee. <lacht> äh, und sie hört Radio. Also sie hat irgendwie so ein genau. tragbares Radio dabei, aber ich weiß gar nicht, was sie da eigentlich hört. Sie hört, es läuft erst Musik,
0: glaube ich, und dann mm. kommen Nachrichten. Oh, nee, kommt Werbung und dann schaltet sie aus. Ach so. Ah, und ja. was guckt sie denn an? Den Himmel. Und sagt uns das schon was über den Film. Sie träumt. Ja, und ich meine, auch Fliegen und Himmel so. Ich Ach glaube, so, das ist wichtig. Ja. gut. Und, und auch dieser okay, zu dem Zeitpunkt wissen wir, okay, wir haben den Titel des Films gesehen, von daher okay, wir wissen schon, dass sie eine Hexe ist oder dass es hier um Hexen geht, aber dieses Radio bringt auf alle Fälle ja auch schon mal so ein, so ein modernes Element da rein und was ja auch so ein Thema des Films in irgendeiner Form ist, dieser Umbruch zur Moderne, dass wir halt so, zwar so mhm. Märchenelemente haben, aber dann eben auch immer wieder dezidiert aufkommende äh, Industrie- Industri oh, Industrialisierungsphänomene wie eben das Radio- wie das Zeppelin oder äh, das Flugzeug, was sie da versuchen zu bauen, Tombo und seine Freunde. Wir haben dieses alt, alte Auto und so Sachen. Äh, halt einfach Die Moderne steht an der Schwelle bei diesem Film. Und das ist, glaube ich, durch dieses Radio kommt es auch schon so ganz gut zum Ausdruck.
1: Ich finde es halt so interessant, dass sie an, an dem Radio so hängt. Ja. Das hm. gehört eigentlich ihrem Vater und sie leidet sich das immer. Als sie wegzieht, dass sie es auch mitnehmen. Hm. Und irgendwie scheint es so ihr größtes Hobby zu sein. Das ist typisch für sie, dass sie auf der Wiese liegt und Radio hört. Und als sie alleine ist in der in der fremden Stadt, dann hört sie auch das Radio zum Einschlafen. Hm. Also sie hat es wohl sehr lieb geworden.
0: Ja, hast du da eine Frisch, ne? Interpretation?
1: Nee, es ist mir nur aufgefallen. Hm. Aber dass sie der Moderne verhaftet ist, wie du das gerade... Ja,
0: also sie sie, hast, sie versucht ja. ihren... Platz zu finden zwischen traditionellem Hexentum mhm. und modernem äh, Stadtleben. Mhm. Was was ja in dem Film ganz interessant finde, dass er jetzt nach Totoro der zweite Film ist, wo es keinen Bösewicht gibt. Wo es halt einfach, es passieren Dinge, aber es gibt jetzt nicht irgendwie einen Gegner, was ja oft in der klassischen Dramaturgie eines Films mhm. vorkommt, dass, dass halt unser Protagonist gegen irgendeinen Antagonisten äh, antreten muss und sowas fehlt hier halt. Na aber
1: ja, also es gibt ja schon irgendwie das Unglück als Gegner. Ne, es gibt Konflikte so. Aufgrund ja, ja, und dann gibt es halt noch diese ähm, die, 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 Enkeltochter von der Dame, mit der Kiki hm. aus dem Freundschaft fließt. Das ja, ist, naja, aber, aber das ist halt so ein Gegenpartner.
0: Ja, die ist aber nur einmal in einer Szene kurz ja. zu sehen und sagt, die Pastete, äh, nee, nicht schon wieder eine Pastete. Und das ist halt so, die Oma hat die halt mit voll viel Liebe gemacht, genau. die hat die dahin transportiert, Kiki ist total begeistert und dann wird halt ihre Lieferung so wirsch abgetan. Das ist halt, aber das ist ja jetzt, eine, also eine Antagonistin ja, würde ja eine große, eine tragende Rolle spielen. Also wenn ja, wir, das
1: ist nicht der Fall bei der. Genau.
0: Wenn wir halt jetzt zum Beispiel die beiden Filme davor angucken, Nausicaa oder oder das Schloss im Himmel, da gab es halt immer irgendwelche Bösewichte, die gegen unsere Protagonisten gekämpft haben und das halt jetzt schon, ich finde es erstaunlich halt, dass zum zweiten Mal hintereinander jetzt Miyazaki einfach darauf verzichtet und dadurch mhm. eine ganz andere Art von Geschichte erzählt. Es ist auch so, dass bis zur Hälfte des Films, bis es zu dieser Krise von Kiki kommt, ja eigentlich auch nicht wirklich was passiert. Also es ist total herzzerreißend, sich das alles anzuschauen. Es ist wirklich liebevoll, aber es ist halt einfach, man sieht so eine kleine Hexe, die in die große Stadt kommt Und dann findet sie eine Wohnung, dann findet sie einen Job, dann führt sie ihren Job aus und dann dabei guckst du dir die ganze Zeit zu und das macht einfach Spaß. Und das ist aber irgendwie schon relativ unkonventionell für einen, so einen Mainstream-Film, sag ich mal, der jetzt auch nicht irgendwie ein Drama ist oder ir irgendwas Anspruchsvolleres sein will, sondern einfach nur ein netter Kinderfilm und der kriegt das richtig mhm. gut hin.
1: Ja, mir ist es nämlich nicht mal aufgefallen, die oh. mich trotzdem amüsiert. Gigi heißt die schwarze Katze. Genau, ne?
0: die Katze, ihre Katze heißt Gigi. Hast du, gab es irgendwelche Szenen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind <lacht> diesmal?
1: <lacht> ja, wie sie allein in dem Bett liegt, äh, mit Gigi zusammen mhm. und Radio hört. Mhm. Ach, ja, da sind eigentlich relativ viele halt, ne? Wie sie immer versucht zu fliegen und der Besen nicht immer gehorchen möchte,
0: wenn sie so also aufsteigt und dann ihre Haare so elektrisiert werden ja. und alles irgendwie langsam anfängt irgendwie so in so einen Schwebezustand zu kommen, das ist schon mhm. ganz beeindruckend.
1: Ja, aber es ist tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast, der Film ist irgendwie so ähm, eine nette Unterhaltung einfach.
0: Mhm. Aber er hat auch eine tiefere Botschaft.
1: Tatsächlich, also ich, ich weiß einfach schon, ich denke schon seit zwei Tagen drüber nach, aber ich habe einfach, mir fällt nichts ein, was ich zu diesem Film sagen kann.
0: Ja, es geht ja, ist also wie du ja selbst angemerkt hast in den Eckdaten, ist ja ein Coming-of-Age-Film. Mhm. Es geht hier um den Übergang, Kikis Übergang ins Erwachsenenalter. Und also, also, sie wird uns zwar als 13-Jährige beschrieben, aber was sie macht, sind die klassischen Probleme von jungen Menschen, die ihren ersten Job haben. Und also sie hatte sogar so einen Text gelesen, wo sie meinten, es wäre der perfekte Film für Millennials, weil ist quasi Kiki genau diese Probleme hat. so sie, Zuerst mal fragt sie sich denn, was sie überhaupt kann. Und sie hat das Gefühl, sie hat überhaupt nichts gelernt. Ich glaube, das Viele kennen, zumindest im geisteswissenschaftlichen Studium, viele.
1: Ich dachte die, ich gerade, das hat gar nichts mit, dem, mit den Millennials zu tun.
0: Ja, ja genau. Und also mhm. der, der Text hey, hub darauf ab, aber wahrscheinlich von einem Hob darauf ab, war wahrscheinlich von einem Millennial geschrieben. Aber mhm. ich möchte behaupten, das sind zeitlose Probleme, die Berufsanfänger haben, die hier beschrieben wird. Dann entscheidet sie sich halt, dass sie mit dem Geld verdienen will, was sie liebt. Hm. Nämlich das Fliegen. Und dann muss ich es halt sofort auch so an so ein kapitalistisches Prinzip anpassen, weil einfach nur Fliegen reicht halt nicht, um damit Geld zu verdienen, wie ich nicht einfach schreiben kann und Geld zu yeah. verdienen, sondern halt irgendeinen Job finden muss, wo dann das Schreiben äh, eine eine Teil der Arbeit ist und bei ihr ist es dann eben der Lieferservice, der mm. wo das Fliegen dadurch zum Mittel, zum Zweck wird. Und dann hat sie halt auch so diese klassischen Anfangsschwierigkeiten im Job. Sie verliert bei ihrer ersten Lieferung eben diese Lieferung und muss irgendwie tricksen. Also sie macht <lacht> Fehler im Job und muss das irgendwie vertuschen, damit sie ihren Job nicht sofort wieder verliert. Sie findet keine Kunden. Ihre Kundschaft. ihre Kundschaft, was wir eben schon hatten, äh, schätzt ihre Arbeit nicht wert. So, sie, sie macht also eigentlich einen tollen Job, aber kriegt dafür dann keinen Dank, wenn, wenn sie da die Pastete abliefert. Ja,
1: von der Oma schon.
0: Ähm, ja, ja, klar. Aber mhm. also das ist auch das Schöne des Films, dass sie halt sie immer haben, wieder diese echt... Diese
1: herzlose Enkelin. Genau, ist das dass sie
0: halt auch immer wieder echt nette Menschen trifft. Ja. So, sonst wäre das ja ein Drama, aber das ist ja ein, ein toller Film. Was dann auch so, so symptomatisch ist, dass sie so keine Work-Life-Balance findet. Dass sie halt die ganze Zeit arbeitet und dadurch ja halt zum Beispiel diese Party verpasst und Tombo, der sie da auf ihr Date abholen wollte, im mhm. Regen stehen lässt, buchstäblich und ihr Privatleben ähm, darunter leitet leidet und sie dann einfach buchstäblich einen Burnout hat und der darin kulminiert, dass sie ist nicht mehr, dass sie nicht mehr fliegen kann. So vorher sagte sie sogar noch mal irgendwie so, dass ihr Fliegen Spaß gemacht hat, solange sie kein Geld damit verdienen musste in einer Szene ja. und dann verliert sie die Fähigkeit zu fliegen, weil sie halt einfach fertig ist mit der Welt und muss dann erst von, ich glaube sie heißt Ursula irgendwie, da mal aus ihrem Alltagstrott geholt werden, die sie sagt, hey Mädchen, du brauchst auch mal eine Pause, musst mal ein bisschen Urlaub machen und dann erstmal da ein paar Tage im Wald mit ihr verbringen, um wieder runterzukommen und dadurch neue Energie zu schöpfen, damit sie sich wieder auf das besinnen kann, was sie besinnt, was sie eigentlich gut kann und es ihr dann am Ende auch wieder gelingt. Und damit hat der Film eigentlich so eine richtig schöne Allegorie aufgemacht, so wie der Einstieg, wie schwierig es für junge Menschen ist, ins Berufsleben einzusteigen.
1: Das ist echt interessant, weil der Burnout ist mir total entgangen. Ich habe mich gewundert, warum sie nicht mehr hexen kann oder fliegen kann, mhm. was ja ungefähr gleichbedeutend ist. Ja, sie verliert ja auch die Fähigkeit, äh, Gigi zu verstehen.
0: Ja, wobei ich glaube, also das hat eigentlich nochmal eine andere Bedeutung. Das ist mehr so, dass das der Moment des Erwachsenwerdens ist, weil während sie am Ende des Films so wieder fliegen kann, kann sie aber immer noch nicht mehr mit Gigi sprechen. Tatsächlich? Ja, Gigi bleibt eine Katze. Bist
1: du ganz Ich bin sicher?
0: hundertprozentig sicher. Kommen wir auch gleich nochmal auf äh, Synchronisationsprobleme, Aha. aber deswegen habe ich bei unserer Version extrem drauf geachtet und okay. Gigi... Ab dem Moment, wo Gigi, ähm, also am Anfang redet sie die ganze Zeit immer mit Gigi, irgendwann. Äh, Gigi Mathe. mit ihr. Genau, und Gigi mit ihr. Und Gigi, irgendwann macht Gigi nur noch Katzenlaute. Und am Ende kann sie zwar wieder fliegen. Und sie hat dann ja auch Freunde in der Stadt gefunden, mhm. menschliche Freunde, aber mit Gigi kann sie dann weiter nicht reden.
1: Ha, okay. Weil ich dachte eigentlich, dass die Quintessenz des Ganzen ist, dass sie lernt dass sie auch fürs Hexen arbeiten muss. Ich dachte auch, dass sie so ein Selbstgespräch darüber führt im Film. Gibt es auch sowas, dass ja. Sie, dass, äh, dass sie immer diese, diese Hexenfähigkeiten als selbstverständlich ja. angenommen hat und jetzt durch dieses Lehrjahr erfährt, dass es eben nicht so ist, sondern dass sie auch was dafür tun muss.
0: Genau, nee, es gibt mit Ursula hat sie so ein Gespräch, dass, wo Ursula ihr äh, von den Problemen erzählt, ein Bild fertigzustellen und mhm. dass die dann sagt, du musst da manchmal so durch das Tal durch und auch wenn du das Gefühl hast, du kriegst gerade nicht zustande, musst du einfach weitermalen oder und erst weiter. was anderes genau.
1: machen und dann es nochmal versuchen, Genau. So, ne? Ja und das und,
0: und äh, das ist das auf jeden Fall. Also aber das mhm. das passt ja auch wieder gut zu diesem Probleme mit Arbeitswelt. Und ja so.
1: ja sowieso. Nee, nur wie gesagt, äh, mir war dieser Burnout irgendwie total entgangen. Das ist so. Das, ja. Mhm. Aber
0: würdest du dem denn zustimmen oder denkst du das ne? nach? vollkommene Humburg Interpretation.
1: Nee, das würde ich nie sagen.
0: Das ist ja jetzt nicht meine, habe ich ja auch gelesen so. So. aber nee, ich finde das super schlüssig. <lacht>
1: naja, wie ich ja schon jetzt zweimal <lacht> sagte, mir ist es irgendwie entgangen.
0: Was dachtest du denn, warum sie nicht mehr fliegen kann, weil sie sich nicht genug Mühe gibt?
1: Ja, weil das weil sie gelernt hat oder das im 13. Lebensjahr erfahren musste. Dass ihr die Hexenfähigkeiten zwar in die Wiege gelegt sind, dass ja. sie aber trotzdem nicht selbstverständlich sind, sondern dass sie die erproben muss oder nicht erproben, sondern dass sie halt was dafür tun muss oder ja. die trainieren muss.
0: Ich stimme ich vollkommen zu. Ich sehe nur nicht, wo darin der Widerspruch ist zu diesem, weil ich ja schon sagte, dass sie ja einfach äh, vollkommen überarbeitet ist, dass ihr ja. das habe ich
1: ja nicht, das, das meine ich ja, das habe ich übersehen. Ja. Also habe ich nicht wahrgenommen.
0: Okay. Aber die Szene, wie sie da zum Beispiel einfach nicht rechtzeitig zu der Party kommt oder wie sie dann immer wieder mhm. einfach in ihr Bett fällt und äh, krank ist und so Geschichten.
1: Stimmt, krank war sie auch noch zwischendurch.
0: Also, die mhm. ist aber fix und fertig.
1: Also, erkältet.
0: Ja, ja, aber ist ja auch quasi so Teil des, äh, sie ist fertig mit der Welt. Mhm. Nun gut. Jetzt gibt ja so ein paar Miyazaki-Trademarks. fallen dir da welche ein und kommen sie hm. in diesem Film vor?
1: Ja, äh, Umweltverschmutzung, Frauenrollen und der Wind
0: fliegen. <lacht> ja, der Wind und Fliegen, <lacht> genau. <lacht> Umweltverschmutzung oder Umweltschutz haben wir diesmal nicht, oder? Das ist kein Thema in dem Film. Es kam vielleicht so hm. halt diese Naturverbundenheit ein bisschen in dieser Waldepisode mit Ursula und mit den Krähen. Ja. Aber so richtig Thema war das diesmal naja,
1: nicht. Naja, da ist halt alles Öko in diesem Stadt am Meer. Ich meine, die haben ja nicht mehr Flugzeuge, die haben Zeppelin.
0: Das sind Zeppelin-Öko? Ich dachte nämlich, Zeppeline sind mit so. Helium gefüllt und ja, aus Umweltschutzgründen sollst du ja keine Helium-Balance kaufen, weil Helium eben ein knapper Rohstoff ist, der. Wenn er mal weg ist, ist er weg, weil der kann auf der Erde nicht neu gebildet werden. Der entsteht nur im Inneren von Sonnen. Und deswegen ist halt irgendwie so ein bisschen schade, das Helium einfach in die Atmosphäre zu blasen mit so einem Ballon. Allerdings, wie viele Elsa-Ballons wir unserer Tochter geben könnten, damit sie so ein Zeppelin-Größe füllen könnte, das finde ich schon ganz schön beeindruckend. Mhm. Also, da hat man sich damals noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, was die da an Helium in die Atmosphäre geblasen haben mit diesem Zeppelin. Tja. Tja.
1: Na gut, dann ist das eben die Umweltverschmutzung.
0: Ja, aber es wird nicht thematisiert, nee, Das spielt keine nicht, Rolle. Nee. Dritte äh, ist dann die Frauenrollen. Gibt es denn hier in dem Film Frauen?
1: Es gibt eigentlich nur Frauen, bis auf Gigi, den Kater.
0: Äh, kommen wir auch nochmal dazu, später, ob ja. Gigi überhaupt ja, ein Kater ist. Also es
1: sind tatsächlich, es gibt irgendwie den Vater, der ist so ein bisschen wie Bernhard von Blocksberg, <lacht> so ein bisschen, also der ist sehr lieb, aber auch ein bisschen doof. Ja? Mhm. Und ähm, dann gibt es noch den Bäcker, der hat, also, das ist einfach nur ein das ist wirklich einfach nur so ein Muskelprotz, der hat keinen einzigen, der sagt kein einziges ja. Wort in dem ganzen Film. Oh! <lacht> der ist, glaube ich, auch okay. Ja, klar. Aber, aber jetzt intellektuell nicht so eine Herausforderung. <lacht> Und dann gibt es noch Tombo. Tombo ist auch so ein Bisschen, na, bisschen blind auf einem oder zwei Augen, aber ich meine, es ist ein netter Kerl. Ja,
0: aber das Schöne ist schön, dass vor allem, Tombo ist dann die Damsel in Distress, die gerettet werden ja, muss. Das ist ja so schön. Ja. 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 Also okay. wirklich sehr sämtliche handelnden Figuren in diesem Film sind alles Frauen.
1: Ja, das ist doch. Ziemlich
0: cool. Ja, auf jeden Fall. Und was hier auch so ein großes Motiv ist, nochmal hervorgehoben, sind Frauenfreundschaften. Das hier, also es gibt da einmal die Freundschaft mit der Oma und diese anderen alten Frau, ich die Bertha, ja, sowas, genau, und die aber eine sehr ähnliche Beziehung steht total haben. auf
1: Hexen und Magie.
0: Genau, und <lacht> die sind halt dann wiederum auch total nett zu mhm. Kiki, dann eben auch Kiki und ihre Beziehung zu dieser schwangeren Bäckerin. Osono. Osono wird äh, thematisiert und dann eben Kiki und Ursula äh, haben dann auch nochmal so eine Frauenfreundschaft und es ist so irgendwie so ein Thema, wie so Frauenfreundschaften oder Frauenbünde sich gegenseitig Kraft geben können. Mhm. Ich glaube, es ist, ist so ein starkes Motiv, was ja auch drin steckt, oder? Ja. Und was ich auch schön fand, ist sämtlichen Frauen, denen sie begegnet sind, so verschiedene Rollenbilder in verschiedenen ähm, Stadien des Lebens, die mhm. sich ihr quasi für ihre Zukunft anbieten. Also hast Ach. du die unabhängige Künstlerin Im Ursula im Wald, die aber trotzdem irgendwie ein bisschen älter ist als Gigi. So ja, das ist eine Frau
1: Kiki ist Mädchen.
0: Ja, genau. Und dann hast du eben Osrono, die schwangere Bäckerin, die aber trotzdem da absolut den Laden schmeißt und das Sagen hat. Also da habe ich ja wirklich,
1: ich war bis zum Schluss, habe ich mich gefragt, wer ist eigentlich der Vater? <lacht> ich meine, ich habe es irgendwie schon geahnt, dass es dieser Hohlkopfbäcker ist, aber... <lacht> Was die für eine Was? Beziehung führt? Naja, gut.
0: Der irgendjemand ist da halt dominant oder halt äh, redet. Halt. <lacht> <lacht> Und dann eben noch diese alten Frauen, die halt quasi auch nochmal an so einen anderen Start, Stadion, Stadion, Sta, Stadium, Stadion, also, Stadion, ja, also ein Lebensalter, eine Station, eine andere Station ah. des Lebens für Kiki aufzeigen, mhm. die sie vielleicht erwarten kann. Cool aber sonderlich progressiv ist der Film nicht, gell? also also klar, dass die, diese Frauenbilder sind sehr progressiv, aber er will nichts ändern in irgendeiner Form, der ist schon so mit dem Status quo sehr selbstzufrieden.
1: Ja, es ist eine andere Welt, ne? Ja. Also das behandelt ja jetzt nicht unseren Alltag. Das stimmt. Also schon metaphorisch, aber ja, äh, wir haben jetzt eigentlich den Höhepunkt noch gar nicht besprochen, ne? Das Zeppelin. Das Zeppelin-Unglück. Mhm. Ja, also eigentlich, ähm, es ist erstmal so der Tiefpunkt in der Geschichte. Mhm. Ähm, Kiki kann nicht mehr fliegen. Sie, sie ist irgendwie mit Tombo unterwegs. Äh, sie haben einen Unfall mit seinem Flugfahrrad. Mhm. Und dann kommt auch noch Tombos Gang. Die Kiki irgendwie nicht leiden kann.
0: Nee, die Gang hat, glaube ich, gar nichts gegen Kiki, nee, sondern Kiki. Kiki, Kiki kann die genau Gang nicht leiden. Ja, ich weiß ich nicht mal, ich also ich habe es als, ich mal als mhm. Unsicherheit äh, interpretiert. Deswegen.
1: Ja, es ist aber auch wegen dieser Enkelin, die dabei
0: ist. Ah, okay. Ist sie ist dabei? Ja, ist ja, es? Ah, das, okay. Ja. Ja, verstehe.
1: Und dann, genau, die, da kommt diese Gang und nimmt den Tombo auch mit. Also, mhm. ne, das ist schon so, dass sie halt diese Gang nicht mag und deswegen, damit ist sie ja nicht einverstanden, dass Tombo mit denen befreundet ist und das ist der Grund, warum sie auch dann den Hörer nicht abnimmt, als sie anruft und so. Da bin ich mir relativ sicher. So, also Tombo verabschiedet sich von Kiki und zieht dann mit denen weiter, um irgendwie in diesem Luftschiff mitzufliegen und dann passiert das Unglück. Ich weiß gar nicht, was ist da eigentlich passiert?
0: Na, die, hat sie irgendwie so losgerissen. Das Schwanzende, hintere Ende, hing mhm. ja so, so steil in der Luft, so dass es halt irgendwie senkrecht flog die ganze Zeit, war irgendwas kaputt.
1: Ja, irgendein Seil war ja, also ein Tau war. Genau, noch dran.
0: das, also normalerweise machst du die irgendwie fest, damit die nicht wegfliegen. Ja. Und das hat halt nicht funktioniert und dann haben sie versucht, das vordere Ende festzuhalten und das hat dann auch nicht geklappt.
1: Also warum die jetzt nicht einfach wegfliegen und woanders landen konnten, weiß ich nicht. Es war jedenfalls so, dass Tombo an einem, dass ganz viele Leute versucht haben, dieses, äh, Luftschiff festzuhalten und am Ende nur noch Tombo an so einem Seil dann dran hing. Und Kiki musste ihn also retten. Und dafür musste sie fliegen. Leider war ihr eigener Hexenbesen, den sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen hatte, kaputt gegangen in ihrer depressiven Phase. Genau. Aber, Sie Sch
0: hatte sogar angefangen, neuen zu bauen, aber ja. den hatte sie nicht dabei.
1: Der hatte sie nicht dabei. War also da eh alles nicht so doll funktioniert. Da hat sie sich eben den Besen von so einem Straßenfeger geliehen und das war ein ganz störrisches Ding.
0: Was so ein Schrubber war das? Das
1: kam nämlich noch dazu, ja, dass sie eben ja gerade Probleme hatte mit dem Fliegen und dann hat sie ja noch mhm. so ein blödes Anfängerteil gehabt und deswegen konnte sie nicht so gerade fliegen, aber am Ende konnte sie Tombo dann doch noch retten und von diesem Seil darunter holen. Und dann ist alles gut geworden.
0: Ja, und im Abspann sehen wir sogar noch, wie dass sie sich dann doch auch mit der Gang anfreundet. Ja. Man sieht sie dann zusammen da. Das Flugzeug von Tombo ist auch fertig und so. Das sieht man alles im Abspann noch.
1: Ja, die sind ja eigentlich auch alle ganz nett, bis ja. auf die Enkelin. Ja, die hatte halt vielleicht auch ein einfach
0: nur einen schlichten Tag.
1: Ja, das ist halt so. Das arrogante
0: Tussi. Hatte vielleicht einfach nur einen schlechten Tag.
1: Die mag die Pastete von ihrer Oma nicht. Ja, aber wenn
0: du jeden Tag so eine Pastete hinterher gedrückt kriegen würdest, würdest du vielleicht auch irgendwann sagen, boah, die nee, nicht schon wieder.
1: Ja gut, mit 13 oder 14 Stunden. Ja ja.
0: Fischpastete. Ich weiß nicht, wie geil Fischpastete ist. Ja, aber so ist sind. es halt
1: bei den Japanern oder auch bei den Schweden, die essen halt gerne Fisch.
0: Den schwedischen Fantasy Japanern. <lacht> Gab's denn was? Ich mag
1: auch gerne Fisch.
0: So so auch als Pastete?
1: Klar, weiß ich nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur eine
0: Fischpastete gegessen. Eben. Ich esse auch keinen Fisch mehr. Ja, aber Nur weil man ihn nicht streicheln kann, ist trotzdem ein Tier.
1: Ja, das ist ja jetzt ein anderes Thema. Es geht ja darum, ob man jetzt Fisch in Pastetenform essen kann. Ja. ja also ich, ich
0: auch. Kann man ihn auch nicht streicheln.
1: Willst du ja auch dein Essen nicht streicheln?
0: <lacht> ja, deswegen esse ich ja Brokkoli. Obwohl ich glaube, so ein Brokkoli lässt sich gut streicheln.
1: Ich finde so ein Brokkoli auch schön. Ja. Brokkoli sieht aus wie ein Baum.
0: Aber er hat kein zentrales Nervensystem, das ist ein großer Vorteil. Anyway. <lacht> <lacht> ganz denn was was du kritisieren, zu kritisieren? Das sind damit manche jetzt nicht mich, sondern ein Film.
1: <lacht> ja, nein. Also, ich weiß doch, wie mich, wie ich mich, ähm, unangenehm berührt gefühlt habe davon, dass wir bei Nausicaa mm. so oft unter ihren Rock gucken konnten. Ja. Und lustigerweise hat nun unsere große Tochter, die inzwischen auch online und on air einen Namen hat, Mascha, die ganze Zeit immer so Bemerkung gemacht, dass wir Kikis Unterhose sehen können. Ja, bei der Szene, in der sie da irgendwie auf ihrem ja. Wesen reitet und so. Ähm, und das hat mich jetzt nicht gestört, weil man hier eben eine Unterhose sehen konnte, anders als bei Nausicaa. Ah. Mhm. Hieß die eigentlich auch so? Ja. ja. Aber das könnte man also tatsächlich vielleicht kritisieren. Also Aber es war, Kiki war nicht sexualisiert. Genau.
0: Deswegen. Also die Unterhose auch nicht. Das war jetzt nee. so also so eine so aufgeblusterte Rüschen, Lange. sowas, sowas, genau. Mhm. Das war, ja, hatte nichts Sexuelles. Es ist trotzdem zumindest jetzt irgendwie, vielleicht, keine Ahnung, sind wir zu westlich zu 21. Mhm. Jahrhundert, aber dieses ist schon jetzt halt ja auch nicht das erste Mal, dass dieser Blick unter den Rock von Miyazaki. Es ist schon irgendwie strange.
1: Mhm. Ja, wo äh, man da ja nichts sieht. Ja,
0: ja natürlich. Was natürlich so. auch
1: komisch ist. Aber ja, mh. das ist vielleicht ein kultureller Unterschied.
0: Das kann gut sein. Aber es ist schon, es
1: ist schon ein bisschen merkwürdig.
0: Aber lass uns doch mal ähm, dann fortfahren und uns mal über die Easter Eggs in dem Film Gedanken machen.
1: Wann reden wir denn über Gigi?
0: Ach so, nee, dann lass uns vorher noch über Gigi reden.
1: Jetzt nicht, weil ich was dazu sagen hätte, aber du hast gesagt, genau, also später nee, dann, mehr. Genau,
0: in der Rezeption reden wir dann nochmal über Gigi und nämlich die Synchronisation. da sprechen wir dann drüber. so,
1: also, ja. Ich habe dir schon gesagt, also wir können uns eine Katze zulegen, aber entweder sie sieht aus wie Grumpy Cat <lacht> oder
0: sie macht Kommentare wie Gigi. Gigi.
1: <lacht> ah, bei der Szene in der Kiki in die Stadt kommt und fast von dem Bus überfahren wird, trägt dieser die Aufschrift Studio Ghibli. Tada. Hast du es gesehen?
0: Nee, ich habe es gelesen, aber man sieht ihn so kurz. Man sieht, dass da Schrift drauf ist, aber ich habe es nicht entziffern hm. können. Es gibt ein Cameo hier, als am Ende ähm, viele Leute vom Fernseher beobachten, wie Kiki Tombo rettet. Da sagt ein Mann, dass er Kiki den Schrubber, auf dem sie fliegt, mhm. gegeben hat. Und in dieser Szene steht in der rechten Ecke der Szene äh, eine jüngere Version von Regisseur Hayayo Miyazaki.
1: Müsste man halt wissen, wie er aussieht, Ah, ne?
0: äh, Ich weiß, wie er als alter Mann aussieht, aber mhm. äh, es hat mir auch nicht aufgefallen. Aber da war ich auch zu sehr in die Handlungsfalle getappt. Ach.
1: Das Zeppelin und Glück spielt auf die Hindenburg-Katastrophe an. Die Hindenburg war damals das größte Luftschiff. Und bei seiner Landung nach der Jungfernfahrt im 19, äh, in 1937 von Hamburg nach New Jersey geriet es in Brand. Also das Helium
0: in der Brand. Genau.
1: Die Ursache für den Brand ist bis heute ungeklärt.
0: Während des Zeppelin-Unfalls ähm, in Kiki sagt der Moderator übersetzt Oh, you humanity. Und das sind die gleichen Worte, die der US-Radioreporter Herbert Morrison 1937 bei der Hindenburg-Katastrophe live geäußert hatte.
1: Der Moderator ist insgesamt eine Referenz an Morrison dessen emotionale Berichterstattung sehr populär wurde und maßgeblich daran beteiligt war, dass die Hindenburg-Katastrophe zum Ende der Luftschifffahrt führte.
0: Kommen wir zur Rezeption. Kiki war ein großer Hit und war 1989 der erfolgreichste Film an den japanischen Kinokassen. Er spielte umgerechnet etwa 39 Millionen Dollar ein, damit mehr als das Fünffache seines Budgets.
1: Der Erfolg des Films inspirierte die Autorin Kodono dazu, eine Reihe von Fortsetzungen zu Kikis ursprünglichen Abenteuern zu schreiben.
0: Von 1993 bis 96 gab es auch ein Musical ja. mit, mit und von, nee, mit und äh, um Kiki in Japan. Über Kiki. Über Kiki in Japan.
1: Es war auch einer der ersten Dibli-Filme, die in den USA erhältlich waren, als Disney die Vertriebsrechte erwarb. Allerdings war das erst 1998, zwei Jahre nachdem der Samstagsunterricht eingestellt wurde.
0: In Deutschland. Ich hatte nie Samstagsunterricht. Nachdem Nausicaa von der internationalen Verleihfirma New World Pictures bis zur Unendlichkeit verschnitten wurde, weigerte sich Miyazaki über zehn Jahre, seine Filme international zu veröffentlichen. Hört euch gerne noch einmal unsere Folge zu Nausicaa für mehr Details an.
1: 1998 erschien dann eine englischsprachige Synchronisation auf VHS. Und, wie es in einem Text so schön hieß Wenn ihr mal einen völlig veralteten Satz hören möchtet, Disneys VHS Veröffentlichung wurde in der ersten Woche der Verfügbarkeit der achtest meistgeliehene Titel in den Videotheken.
0: Allerdings nahm Disney wieder einige folgenschwere Änderungen vor. Gigi wird im japanischen Original von einer Frau gesprochen. Aha. Disney machte daraus eine männliche Stimme. Die deutsche Synchro übernimmt das. Allerdings ist Gigi wohl auch im Original ein Kater. Es ist nur eine Konvention, dass Katzen in Japan immer von Frauen gesprochen werden.
1: Ja, also es ist keine lesbische Katze, weil die bekommen ja Kinder. Ja. So, die offensichtlich von den beiden
0: aus sind. Ja, es könnte natürlich die andere Katze der Karte sein, auch wenn sie so feminin gezeichnet ist. Aber so wie ich es gelesen habe, <lacht> hieß die Karte Lilly. Ja, ja, ja. <lacht> Im Deutschen vielleicht hieß sie da, 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 oder Lilly ist vielleicht ein Männername ja, ja, im Japanischen. Im
1: Original hieß sie bestimmt Takeshi. <lacht> Signifikanter ist hingegen der Unterschied im Charakter. Im japanischen Original ist Gigi wohl vorsichtig und pflichtbewusst, während im englischen und deutschen er eher zynisch und sarkastisch ist. Naja, okay, also, hey, wie der schwitzt, als der Hund mit ihm spielt. Aha. Das ist ja wohl auch also eindeutig im deutschen... Vorsichtig. Äh, ängstlich.
0: Ja, okay.
1: Also, ja. Also, bei, da, also, er hat halt immer halt ja, wir da noch aber er hat schon
0: so Sprüche immer drauf und die sind halt von der Synchro eingeführt. Die gibt's im ja, japanischen Originalmodus. ist ja Original ein bisschen, ein bisschen nicht. Angeber, ne? Ja, Wo er kommentiert Bilder? es halt. So.
1: Ich mag Gigi gerne.
0: Typ, ja, ich auch. Ursprünglich erlangte Kiki in der englischen Synchro am Ende auch die Fähigkeit zurück, mit Gigi zu sprechen. Mhm. Dies wurde aber beim Re-Release 2010 zurückgenommen.
1: Re-Release, okay. Mhm. Kiki trinkt ferner an einer Stelle Kaffee, was Disney unpassend fand und es im Englischen in Kakao änderte. In der deutschen Version war es aber wieder Kaffee. Mhm. Und ich weiß, dass es hier unserer Kinderschar auch auf auffiel, dass die, die äh, Kiki Kaffee getrunken hat.
0: In der spanischen Version des Films wurde Kiki in Niki umbenannt, da Kiki umgangssprachlich für Sex ist. So erhielt der Film dort den Titel Niki la Aprendiz de Burja. Bruja? Bruja. 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 Spanische Lektion 101.
1: Kikis kleiner Lieferservice wurde 2013 als Live-Action-Film neu verfilmt. Das ist ein Live-Action-Film. Mit
0: Schauspielanhalt sehr ja, gut. Preise und Bestliste. Jetzt kommen wir hier echt zu den Knallern. Ja. Beim 12. Anime Grand Prix, also der geht ja sogar noch, der Preis, ähm, erhielt der Film die Preise für den besten Anime, bester weiblicher Charakter und bester Song. Äh, welcher Song das? das beim Abspann gab es so einen japanischen Popsong. War jetzt nicht. Ja. War jetzt kein Totoro. Aber. Ja,
1: also, ne? Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, du bist, aber jetzt kommt nicht der beste Preis.
1: Außerdem steht er auf Platz 12 der Liste Wizards Anime Magazines List of the Top 50 Anime Release in North America.
0: Also, er ist der zwölfte Bestfilm Film von den Top 50 Animes, die in Nordamerika erschienen sind. Sagt das Magazin Wizards. Das okay. ich finde ich schon ziemlich gut. Soll ich es mal langsamer vorlesen? <lacht> Nein, das war perfekt. Möchtest du aber vielleicht mal gucken, ob er in 1001 Filmen steht? Die Nein, man, ich habe die
1: Liste durchgemacht inzwischen.
0: Echt nicht. Ich hab Paula hat nämlich das Buch. jetzt
1: Von Steven Schneider. Mhm. Schneider. Ich habe äh, 156 von den 1001 Movies You Have to See Before You Die oder wie das heißt gesehen.
0: Ja geil! Oder hast noch voll viel vor dir. Kannst du noch auf richtig.
1: Nee, pass mal auf, das ist nämlich so. da kannst ja auch noch richtig viele gute Filme. Immer so, jetzt. Da gibt es eine Checklist ja? mit Checkboxes, äh, wo eben, eben diese 1001 Filme alphabetisch aufgelistet sind. Und der Witz ist dass die da sowohl mit dem Originaltitel als auch mit dem englischen Titel drinstehen. Mhm. Das heißt, von den 156 Kreuzchen habe ich halt auch manche doppelt.
0: <lacht> jetzt verstehe ich.
1: Ja.
0: Ah, okay. Zitat und Referenzen. In Chihiros Reise ins Zauberland aus dem Jahr 2001.
1: Daniel, wie soll ich das alles schaffen?
0: Ja, wir gucken jetzt einfach. Ich kann doch nicht 850 Filme
1: noch gucken.
0: Doch, natürlich. Guck mal, das schaffst du ja allein, wenn du zwei pro Tag guckst. Dann aber hast das werden das ja immer, es
1: kommen ja auch noch welche dazu.
0: Ja, aber dann fliegen ja welche raus. Das ist ja immer 1001. Der,
1: Flie der fliegen doch, ja. okay.
0: Aber ist ja auch egal, du musst ja jetzt keine Neuauflagen von dem Buch kaufen. Aber du kannst doch einfach pro Tag drei Filme gucken, dann hast du es in einem Jahr geschafft. Ich kann
1: nicht einfach pro Tag drei <lacht> Filme gucken. Ich kann <lacht> nicht und weißt was, ich
0: will auch gar nicht. Wenn du... Aber äh, pro Tag einen Film guckst, dann bist du in drei Jahren durch. Und wenn du nur alle zwei Tage einen Film guckst, dann sind es nur sechs Jahre. Du brauchst, wenn du nur einen Film pro Woche guckst, dann musst du selbst ausrechnen, wie lange du dafür brauchst. Aber es geht. Es ist alles nicht so dramatisch. Man hat echt viel Zeit im Leben, um Filme zu Und wann zu gucken. schaue
1: ich die Filme, die ich anschauen möchte? Das sind
0: ja total geile Filme.
1: Ja, schon, aber...
0: Es ist da. Ach. Stress. Oh Gott. Ich finde, das ist gleich verkaufendes Buch.
1: Nee, jetzt habe ich doch schon die Kreuzchen reingemacht. Oh nein.
0: Zitate und Referenzen. Du weißt, wenn wir Chihiros Reise ins Zauberland gucken, kannst du bestimmt auch abhaken. Der steht bestimmt drin.
1: Da habe ich schon abgehakt, ja.
0: Also, aha, ich wir schon Aber mal gesehen. Zwei
1: Hähnchen sind <lacht> das zwei.
0: Jedenfalls gibt es eine Szene, in der Zen mit Oma in ihrem Haus spricht und da hängt oh, im Hintergrund ein, Oma. Oma ist die Operhexe, oder? <lacht> Meine ich mich erinnern zu können? Oh Mann, ähm, da hängt im Hintergrund ein Holzschnitt von Kiki mit Gigi auf dem Besen.
1: In der Simpsons Folge Die Simpsons Married to the Blob <lacht> von 2014, die kenne ich, glaube ich nicht, gibt es eine große Miyazaki Hommage-Sequenz. In dieser sieht man Patty und Selma im Look von Kiki mit einer Katze auf dem Besen fliegen.
0: Mm -hmm. Ich glaube, sie haben jeder einen Besen. Ach so. Und dann gibt es noch eine Folge von Steven Universe aus dem Jahr 2016, die eine Titelreferenz hat, nämlich sie heißt Kikis Pizza Delivery Service. Yum, 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 yum. Das war's. Pizza. Wir sind durch, bis auf eine Kleinigkeit. Paula, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten viel Freund geredet. Der Film von dir. Hey! 55. Wow, das ist aber super niedrig. Was? Wieso ist das doch noch im positiven ich glaub, Bereich? Ich glaube, Kevin hat mehr von dir bekommen. Was
1: wirklich? Ja.
0: Okay, dann geht's nicht. <lacht> ich glaube schon. Weil,
1: also der ist halt, der ist halt nett.
0: Also, ja, muss gut, ich okay, kann ich kann ihn jetzt noch mal
1: angucken. Aber der ist doch niemals besser <lacht> oder gleich gut wie die Ritter der Kokosnuss.
0: Ach du. Ja. Der Ritter. So, warte mal, warte mal. Jetzt ist Kevin allein zu Hause. Mhm. Okay, den hast du 51 gegeben. Aber <lacht> nee, nein, ich, das ist natürlich. Ich würde sagen, hier liegen Welten dazwischen. Ja, dann sind es. Äh, oh. Auch wenn andere Leute wahrscheinlich denken, dass Kevin besser ist. Also, ich habe ihn auch besser ich, bewertet.
1: Also. Und ich habe ja jetzt äh, auch irgendwann die Ritter der Kokosnuss besser bewertet. Ich weiß nicht, wie viele Sterne die jetzt haben. Aber vergessen wir die einfach mal kurz. Dann kriegt er 65.
0: Von mir kriegt er 77. Und zwar so ein Film, der ist richtig schön. Ich gucke den gerne mit meiner kleinen Tochter immer wieder an. Und es ist auch so ein Feel -Good Movie, den kannst du gucken und fühlst dich gut. Und
1: ja, hat ein paar schöne Themen. Welt einfach. Ja.
0: hat ein paar schöne Themen, die wir jetzt rausgearbeitet haben. Und kann man machen. Aber es ist eben, es gibt halt andere Werke von Miyazaki, die da deutlich drüber stehen noch. Mhm. Anyway. Das ähm, ist mit dem Song
1: komisch. Ja.
0: Ja, wenn euch das hier gefallen hat, dann schaltet doch mal wieder rein. Wir machen wahrscheinlich oder ziemlich sicher mit einem Film aus Paulas Kindheit weiter. Und zwar mit Marokko. Oh, da habe ich schon tolle Sachen drüber gelesen.
1: Ja klar, da spielt mal Dietrich mit. Ja,
0: und habe ich schon neulich auf Twitter rausgehauen, ähm, was Disney 19, nee, was Disney 2019 mit zwei Frauen in der letzten Szene im Abspann macht, das macht hey. die Dietrich da als Star des Films 1930 knutscht mit einer anderen Frau. What? Entschuldigung. Ja, okay, knutschen ist glaube ich übertrieben, so. aber sie mhm. küsst eine andere Frau in Männerkleidern. Also so queer der Film von 1930 schon. <lacht> Geile Scheiße. Könnt ihr euch drauf freuen. Hier demnächst in eurem Spätfilm. <lacht> Bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss. Du musst es noch sagen.
0: Was denn? Man hört sich. Ja.